0: Bonjour et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM et Radio Aujourd'hui, nous allons parler d'un concours d'écriture, le point du jeune écrivain avec le directeur de l'association qui mène ce prix, Didier Kimoun, qui nous expliquera en détail en quoi consiste ce concours de nouvelles et pourquoi vous devriez y participer si vous aimez écrire puis nous serons avec Anthony Triffaut, vice-président au conseil départemental, pour nous faire une restitution de la cérémonie de remise des prix de l'appel à projets pour l'aide à la vie étudiante. Enfin, nous écouterons la chronique cinéma de Maxime. C'est parti tout de suite pour notre premier invité du jour. Et vous pouvez appeler directement au 02 43 24 37 37 pour gagner des places pour un des concerts en partenariat avec Format dans le cadre de Le Mans Sonore. Transmission, Meul 360 degrés live, Flavien Berger et Danse Musique Rhône-Alpes, Pierre Demer et Jean Castel. City Girl par Tom Bellum qui est un ciné-concert au cinéaste Molécule 360 degrés live Aneta et UR Trax et Olympe 4000 et Benzen et enfin pour terminer Camion Bazar 360 degrés live c'est-à-dire c'est dans le dôme sonore place des Jacobins Gagnez une place au choix en appelant au 02 43 24 37 37 pendant qu'on écoute l'interview de Didier Kimoun tout de suite c'est parti ok
1: Mais on est fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est est plus on est de fous et plus on s'emmerde.
0: Je suis avec Didier Kimoun, directeur de l'Association du Prix du Jeune Écrivain, qui lance cette année encore le concours du Prix du Jeune Écrivain, dont c'est cette année la 40e édition. Alors pour commencer, Didier Kimoun, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cette association
2: Alors l'Association Prix du Jeune Écrivain, qui a le même nom que le concours et qui est née justement à l'occasion de la création de ce concours d'écriture qui s'adresse aux jeunes de 16 à 26 ans euh, l'association euh, a développé toute une série d'actions autour de la littérature, de l'écriture et euh, la lecture euh, nos actions s'adressent, on va dire, à tous les publics euh, mais souvent nous avons des actions qui s'adressent à des publics plutôt d'adolescents, de, euh, de jeunes adultes, euh, euh, d'étudiants par exemple, soit des ateliers d'écriture, euh, une semaine littéraire, euh, un concours d'écriture bien sûr, une résidence d'auteur enfin voilà, toute une, toute une panoplie d'actions autour de la littérature d'aujourd'hui.
0: Et alors comment est née cette association
2: Alors cette association est née euh, sur l'envie, d'offrir l'opportunité à des jeunes de s'exprimer par l'écriture.
0: Mmh.
2: Euh, vous savez que quand on a envie d'écrire, c'est pas c'est pas forcément à qui s'adresser. On a peut-être envie même de publier un roman, mais euh, voilà, on n'est pas sûr de soi. Et donc c'était cette idée que on allait accompagner des jeunes en écriture. Donc là, bah, c'est un concours, donc on va on va écrire, euh, on va envoyer son texte, mais c'était pas seulement un concours, c'était aussi l'idée que derrière, pour un certain nombre de candidats, on allait les accompagner, leur envoyer une fiche de lecture en leur donnant des conseils, en leur disant « ben voilà, ça c'était très intéressant, vous avez trouvé une très bonne idée, mais c'est dommage, vous auriez dû accentuer peut-être tel ou tel personnage, faites attention euh, à votre style, euh, etc. etc. » voilà. Et donc euh, l'idée c'était vraiment de donner un coup de pouce, servir de tremplin à des jeunes qui ont envie d'écrire.
0: Et alors le concours du prix du jeune écrivain en lui-même, euh, en, en quoi est-ce qu'il consiste Qu'est-ce qu'il demande à, à ses participants Voilà,
2: alors d'abord je rappelle, il faut avoir entre 16 et 26 ans, ça c'est important. Il ne faut pas avoir publié déjà, euh, voilà, dans une maison d'édition, un roman ou un recueil de nouvelles où on est euh, le seul auteur, euh, voilà. C'est vraiment pour les, pour les jeunes qui, qui veulent débuter. Euh, donc on, on attend une nouvelle euh, assez courte, hein. il y a tous les, les renseignements, on donnera tout à l'heure le site internet avec tous les renseignements. Euh, en général, c'est entre 5 et une quinzaine de pages, voilà maximum. Il y a une deadline, c'est le 1er février prochain, ça c'est important de le noter, il reste un mois, en gros, euh, pour envoyer son texte. Et puis nous, ici, euh, nous sommes installés à Muret, à côté de Toulouse, et eh bien nous avons toute une panoplie de lecteurs autour de nous qui vont lire euh, le texte envoyé par les jeunes auteurs.
0: D'accord. Mmh.
2: Voilà. Euh, le texte, d'ailleurs, je précise, s'envoie par, euh, par électronique. Hein. Tout est sur une plateforme dédiée, euh, voilà, donc il euh, n'y a pas besoin de faire de courrier, etc. Et donc, il y a une centaine de lecteurs qui vont lire les... Il faut dire on reçoit une centaine de, de manuscrits, hein, quand même.
0: Ah oui, une centaine. Euh, du, du, et voilà, et je précise
2: du monde entier, puisque c'est ouvert à tout jeune qui s'exprime mmh. en langue française, mmh. quel que soit son lieu de résidence, quelle que soit sa nationalité.
0: Eh, on peut rappeler peut-être qu'il euh, il me semble qu'avant, l'association se nommait le prix du jeune écrivain français, c'est ça
2: euh, De langue française. De bah, langue française. L de, voilà, de langue concours, française. effectivement, le nom entier, mmh. c'est ça. Hein, effectivement. Alors c'est toujours le, le fondre... cas ou maintenant ça s'appelle oui, juste prix du jeune toujours... écrivain Alors euh, ça a été résumé, ça a été réduit, mais c'est toujours euh, cette idée de défendre l'écriture en langue française. Mmh. Et en plus ce qu'on aime bien au PJE, c'est qu'on nous recevons des manuscrits du Canada, d'Afrique, de, des Antilles euh, euh, d'Asie, enfin peu importe, et avec parfois euh, des formes de langue française un petit peu différentes que le français de France. Et ça on aime beaucoup parce que ça donne aussi un caractère, un style euh, au texte que nous recevons. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a un, un thème qui est imposé pour l'écriture des nouvelles Non, du tout, c'est tout à fait libre.
2: Je dirais que la seule, euh, pour nous qui lisons les nouvelles, la seule, euh, je dirais, limite, c'est euh, évidemment si dans un texte on fait l'apologie du racisme oui, ou, euh, ou de la pornographie, par exemple. Bon, là, on ne reçoit pas les textes, hein, mmh.
0: donc, voilà. Euh, de, de qui est composé le jury qui va choisir les, les lauréats parmi cette oui, centaine de nouvelles alors,
2: Voilà, donc à partir de, du moment où nos lecteurs bénévoles, qui sont des amateurs de littérature, qui sont beaucoup autour de Toulouse, mais il y en a un petit peu partout en France, euh, à partir du moment où ils vont sélectionner un certain nombre de textes par euh, différentes étapes successives, on va arriver à une trentaine de textes qui vont être envoyés à des écrivains euh, professionnels euh, dont bon nombre ont reçu des prix prestigieux, prix féminin, euh, euh, des prix euh, de la, des cinq continents de la Francophonie. enfin voilà je passe sur les détails. Mmh. donc ce sont des, des, des auteurs que vous trouverez euh, euh, en librairie euh, qui euh, certains ont une actualité récente, d'autres ont écrit il y a un petit peu plus longtemps enfin bon voilà il y a, il y a un jury euh, avec des âges euh, un peu différents pour avoir des diversités de points de vue. Voilà, des auteurs qui viennent de France, qui viennent de l'île Maurice, qui viennent du Togo, euh, qui viennent cette année du Canada. Voilà.
0: Euh, euh... Est-ce que certains de ces écrivains sont passés par le prix du jeune écrivain avant de devenir Alors, des écrivains on... connus
2: Oui, absolument. Nous sommes très, très fiers de compter dans notre jury euh, Plusieurs euh, écrivains, euh, je peux les citer, Arthur Dreyfus, Hugo Boris, Cauteradini par exemple, qui ont Ingrid Astier, voilà, qui ont été lauréats il y a quelques années et qui ensuite euh, ont continué à écrire et sont devenus écrivains professionnels. Il faut savoir que dans notre concours, nous avons 25% des lauréats. Donc chaque année, nous avons mmh. 12 lauréats. D'accord,
0: hein, chaque année, 12. Un, en...
2: hein, voilà, 12 lauréats. Eh bien, parmi eux, 25% continuent à écrire et euh, en font leur métier. Alors certains écrivent pour le théâtre, d'autres pour la jeunesse, euh, d'autres des romans, etc., etc. Mais ils continuent dans la voie de l'écriture. Et Ça, c'est tout à fait formidable.
0: Et alors, donc ce concours, en fait, c'est un tremplin peut-être vers euh, une carrière littéraire. Donc c'est ça, ça le but de ce concours, c'est d'énicher des, des alors, nouveaux talents sur la scène littéraire française
2: oui, c'est alors à la fois donner envie d'écrire, de s'exprimer, de tenter euh, voilà l'aventure de l'écriture, sans vouloir forcément devenir un écrivain, D'accord. Euh, raconter le monde à sa façon, voilà c'est ce qui nous intéresse de lire. Et puis pour certains des candidats, ça peut être le tournant de leur vie, euh, puisque effectivement, si... On leur donne des conseils et puis certains vont candidater deux fois, trois fois, puis devenir lauréats. Euh, D'autres vont être lauréats la première année, formidable, bravo. Et ils vont rencontrer des auteurs, les, les membres du jury qui les ont lus. Ils vont rencontrer les publics, ils vont avoir des cycles de formation ensuite euh, l'année suivante, chez nous, ici, à côté de Toulouse. Euh, donc, ils vont, comment dire, mettre un premier pied dans la carrière littéraire. Euh, voilà, s'ils le souhaitent, il n'y a pas d'obligation, mais c'est un, un, vrai, un vrai tremplin.
0: Et alors sinon, qu'est-ce qu'on gagne concrètement en remportant le, le prix du jeune écrivain
2: Alors, on gagne notre immense reconnaissance, déjà. <rire> c'est important. <rire> ensuite, voilà, c'est une première chose. Ensuite, ils, sont, ils vont être en contact avec un écrivain qui va les parrainer pour finaliser leur texte, qui va être ensuite édité dans un recueil. Voilà, donc accessible en librairie, etc. Avec euh, les, les tout, tous ces autres camarades lauréats.
0: Alors pourquoi cette Ensuite, initiative de publier les, les lauréats dans un recueil
2: ben Parce que, vous savez, quand on écrit, c'est pour être lu. Mmh. Et il n'y a rien de mieux que d'être dans un livre qui va être accessible au plus grand nombre. Qu'on qu va trouver en librairie, éventuellement en bibliothèque si les bibliothèques en font la commande et donc c'est quand même important c'est-à-dire pour un jeune auteur euh, d'arriver à être publié, ce n'est pas si facile hein il y a beaucoup de gens qui envoient des manuscrits, les éditeurs reçoivent énormément de manuscrits vous avez des grands éditeurs, enfin des éditeurs euh, réputés, qui vont publier par exemple 10 ou 15 romans par an seulement mmh. et ils en reçoivent entre 15 et 50 par jour Ah oui, à lire, <rire> voilà, hein, c'est pour vous donner une échelle euh, être publié, c'est vraiment euh, quelque chose de très important. Mmh. Voilà. Euh, donc il y a ça. Ensuite, quand euh, les lauréats sont euh, voilà déclarés, consacrés, on les invite ensuite l'année suivante à, à Toulouse et ils vont bénéficier de formation, ils vont rencontrer euh, les publics et puis ils vont recevoir une petite dotation en droit d'auteur euh, par rapport à l'édition de, de leur euh, roman.
0: Il euh, n'y a pas que les lauréats d'ailleurs qui reçoivent quelque chose, les demi-finalistes aussi, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: Oui, les demi-finalistes donc euh, ça correspond à peu près euh, 140 euh, manuscrits, donc on en reçoit entre 500 et 600 voilà, et donc vous en avez à peu près 140 qui vont recevoir la fameuse fiche de lecture du PJE. c'est aussi quelque chose d'assez unique dans un concours d'écriture, c'est assez rare, voire euh, à ma connaissance, il y a une inexistant dans d'autres concours. On va donc prendre le temps de renvoyer des commentaires pour euh, encourager celui qui a écrit et euh, éventuellement peut-être l'aider à, à franchir un nouveau palier. Et pour la petite histoire, nous avons dans notre jury une autrice qui s'appelle Mine Tranui, qui a été candidate du PJE et qui n'a pas été lauréate. Et elle est devenue malgré tout euh, romancière. Et elle se souvient très bien de sa fiche de lecture qui l'avait aidé, à encouragée à continuer, qui lui avait remonté un peu le moral, en
0: quelque mmh. sorte. Oui, parce que l'objectif de, de, de la fiche de lecture, ce n'est pas seulement de, de, de dire ce qui ne va pas, c'est montrer aussi qu'il euh, y, y, y a de bons éléments et il y a des suggestions pour permettre à l'amélioration. C'est plus ça l'idée d'une fiche de lecture
2: C'est ça, exactement. Mmh. exactement. Euh, D'indiquer de, de, peut-être des voies à suivre qu'ensuite l'auteur ben, prendra ou ne prendra pas, et il est tout à fait libre. Mais disons que voilà, des lecteurs aguerris qui ont l'habitude euh, se permettent de conseiller voilà, mmh. peut-être quelques petites pistes de travail, car euh, on le dit toujours, euh, pour écrire, bien sûr, il faut du talent, mais c'est aussi du travail. Il faut voilà, euh, remettre sur l'ouvrage, euh, euh, reprendre, se relire, se corriger se poser des questions, voilà. Donc c'est euh,
0: un long chemin. Écrire, c'est réécrire, comme dit la formule.
2: <rire> oui, c'est ça, très belle formule, très belle formule.
0: Alors qu'est-ce qui peut être valorisé dans, dans le travail des candidats Qu'est-ce qui influence les décisions du jury
2: Pour être, euh, on va dire, euh, repéré, et puis ensuite peut-être consacré en finale euh, par les, les, les écrivains, je crois que d'abord, il faut trouver une bonne idée. Voilà, il faut ouais. avoir une bonne idée euh, une idée qui peut être inspirée par euh, peut-être d'autres romans, peut-être ce qu'on a vécu soi-même dans la vie, peut-être ce qu'on a observé autour de nous. Voilà, en tout cas, il faut une idée ou alors quelque chose, un rêve qu'on a eu. Euh, donc, il faut déjà cette idée, cette petite étincelle de départ. Ensuite, il faut vraiment construire, son développer son idée et la, la transformer en, en véritable histoire. Qu'est-ce que je vais raconter Quelles sont les péripéties Voilà. Peut-être ne pas vouloir en faire trop, ne pas vouloir mettre trop de personnages, c'est une nouvelle, donc c'est mmh. assez court. Ce n'est pas un roman, donc peut-être ne pas trop, trop développer dans tous les sens, mais garder son idée et la développer, la fouiller, la travailler. Voilà. Euh, et puis aussi, avoir de de l'originalité, mmh. du style, c'est-à-dire voilà faire faire apparaître sa personnalité, mmh. ne pas vouloir imiter quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ce qu'on cherche, avoir du tempérament, voilà, de l'audace.
0: Donc le fond euh... comme la forme compte
2: Ah oui, bien mmh. sûr, tout à fait. On peut avoir des beaux textes parce que le fond est très très fort, mmh. ou bien parce que la forme est formidable. Mmh. Euh, on sent un style, une aisance, etc. Mais attention, pour ceux qui ont déjà du talent naturel, ne vous écoutez pas ou ne vous regardez pas écrire. Mmh. N'étalez hein pas votre talent.
0: C'est un concours de, de nouvelles, c'est un terme, quand on y réfléchit, qui est finalement assez vaste. Est-ce que le concours encourage des innovations formelles ou bien plutôt à rester dans un cadre plus traditionnel de la nouvelle
2: Oui, alors, vous avez raison de poser cette question parce que l'écriture, comme, comme, comme tous les arts, euh, est en, en perpétuel mouvement. Et donc, il y a des modes, etc. Alors, je voudrais préciser tout de suite, quand on dit nouvelle, il faut surtout éviter de nous envoyer un texte, on va dire, euh, qui est de la poésie. Mm. Euh, là, ça ne marche pas. En revanche, on a aujourd'hui, par exemple, des textes qui nous arrivent dans lesquels, parfois, vont s'insérer des passages euh, qui pourraient ressembler à du slam, par exemple, mm. à un chant, à un chœur, Voilà. Hein, vous voyez, ça c'est tout à fait euh, intéressant parce que c'est aussi une façon de brouiller les pistes, d'imposer de, de, un style, etc. Donc voilà ça c'est assez ouvert euh, le genre, oui, est un petit peu connoté parce que quand on parle de nouvelles ben, on a dans l'idée des grands auteurs comme Edgar Poe, Maupassant, euh, les sud-américains aussi, les américains ont été souvent des auteurs de nouvelles euh, je pense aussi euh, à l'italien Buzzati euh, voilà, c'est des références. Souvent, quand on est jeune, on a lu ces textes, ça peut nous inspirer, euh, mais il ne faut pas euh, vouloir être dans le classicisme le plus pur. Mmh. Voilà. Mais on peut avoir de très beaux textes classiques, mmh. entendons-nous, hein, -nous. ce n'est pas interdit.
0: Est-ce que vous voulez nous parler des, des lauréats de l'année dernière, euh, d'en parler de euh, certains en tout cas Qu'est-ce qui a pu euh, les démarquer euh, des autres
2: Alors, nous avons souvent. Dans les chez les lauréats que, que nous consacrons des sujets euh, souvent très forts. Euh, euh, je dirais que des thèmes que nous lisons souvent, que nous voyons développés par les jeunes auteurs, souvent sont des thèmes qui ont un rapport avec euh, euh, les relations euh, euh, hommes-femmes, mmh. euh, les violences familiales, euh, éventuellement les violences sexuelles. Mmh. Il euh, y a souvent, ça nous étonne beaucoup nous, des sujets autour de la mort, la mort d'un proche, la mort d'un parent, euh, les auteurs que, qui écrivent sont de toute façon influencés aussi par leur cadre de vie, euh, vous comprendrez aisément qu'un jeune ou euh, une jeune fille de Haïti euh, n'a pas le même contexte de vie qu'un jeune français de, de Paris par exemple ou de Normandie. Et donc forcément, ça se ressent euh, dans les écrits. Mmh. L'an dernier, nous avons eu, des, nous avons, enfin en tout cas cette année, cette édition, là, qui va sortir en mars, des lauréats du Bénin, euh, d'Iran, d'Haïti, de Suisse, de Belgique et de France. Et donc forcément, euh, nous avons des textes euh, très différents. Il peut y avoir des textes euh, plus poétiques, plus doux, des textes plutôt d'humour. Des textes parfois très forts, d'une vengeance familiale par exemple. Je pense à la plus jeune de nos lauréates cette année qui a envoyé son texte à l'âge de 16 ans. Ah oui Et qui a été parmi les 12 finalistes. Cette année c'est ouais. une année exceptionnelle, pardonnez-moi, nous elle. sommes 13, 13 finalistes. Voilà. D'accord. C'est tout à fait exceptionnel, on avait du mal à départager deux, deux candidats et le jury a dit « ben on, 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 voilà, on en prend 13 hum. ». Voilà. Je, je, je trouve que c'est souvent très touchant, ce sont des textes qui nous parlent du monde d'aujourd'hui, et ça c'est très important.
0: Merci beaucoup, on arrive bientôt à la fin de cet entretien, Didier Kimoun. Euh, je voudrais simplement vous demander, quand seront annoncés les, les lauréats de cette édition 2024-2025
2: Alors, euh, le processus est assez long, puisque euh, le concours est ouvert là jusqu'au 1er février, mmh. Toute la partie de février jusqu'à juillet, on va euh, lire les textes et les sélectionner par étapes jusqu'à arriver aux finalistes. Donc les finalistes auront les informations euh, à l'été, en principe. Euh, voilà, c'est en général un peu le calendrier. Et on annonce officiellement les, les noms des lauréats euh, à l'automne. Ok. Voilà. Mmh, voilà. Et puis, quand on arrive au mois de mars, donc là on va arriver au mois de mars... Mmh. 25, hein, pour ce concours-là, qui est euh, l'objet de notre interview, eh bien, on donnera aussi le classement, c'est-à-dire avec le premier prix, deuxième prix, troisième prix, jusqu'au sixième prix, les, les, les autres lauréats ne sont pas classés. Voilà. Et l'an dernier, le premier prix était un jeune Mauricien, euh, qui avait déjà été primé, d'ailleurs, mais sans être premier prix il y a quelques années. Euh, voilà. Et il est en train euh, d'écrire son premier roman d'ailleurs, en ce moment, voilà, et on l'attend avec beaucoup d'impatience.
0: Merci beaucoup pour toutes ces informations, Didier Kimoun. Est-ce que, pour finir, vous pouvez nous rappeler les infos pratiques, où candidater, combien coûte l'inscription et quelle est la date d'échéance
2: Voilà, alors, pour s'inscrire, pour avoir toutes les informations détaillées, le règlement, et puis aussi, voir les années passées, des exemples de textes primés, des interviews aussi, peut-être, de jeunes lauréats, voilà, vous avez sur pjef. .net, voilà, sinon vous tapez sur les bons moteurs de recherche prix du jeune écrivain, vous allez avoir le lien, c'est encore plus facile, vous pouvez bien sûr y accéder par téléphone, voilà, et l'inscription pour les jeunes français coûte 20 euros, voilà, euh, et puis pour les étrangers, zéro.
0: Ah, et on a oublié de, de spécifier, donc je vais le préciser maintenant, euh, quand on participe à ce concours, euh, on est garanti de recevoir euh, le recueil euh, qui compile les, les textes des lauréats. C'est bien oui, ça Oui, c'est vrai, merci de le rappeler. Oui, Effectivement, important.
2: <rire> vous recevrez l'édition à laquelle vous avez euh, participé, ou bien l'édition qui a été passée avant, euh, suivant le, le délai auquel on l'envoie, mais en tout cas, vous aurez loisir de pouvoir Quelque part, vous confrontez aussi à, aux nouvelles lauréates pour voir un peu voilà comment elles sont construites, quels sont les sujets, les thèmes abordés. Et ça peut vous aider aussi, puisqu'on a plusieurs candidats quand même, nombreux candidats, qui euh, bah, peut-être ne réussissent pas la première fois, mais qui réessayent l'année suivante ou deux ans après, euh, dans la mesure où ils ont toujours l'âge pour candidater.
0: Merci encore Didier Kimoun et n'hésitez pas, donc chers auditeurs et auditrices, à participer. Vous aussi, on ne sait jamais. Merci encore. Merci beaucoup de votre accueil.
3: Ses ailes comme un cerf-volant Je sens le vent Je serre le volant Suspendu par la brise Par-dessus le pare-brise et sous glace à la menthe Pour me recoiffer sucré Je fracasse les flaques J'avais ma coccinelle Je ne t'abandonnerai M'a fait tout cas bosser au télécran du ciel, à s'embrasser les cils comme des de clignotants, la crème à l'acrylique. Je sais que j'écris mal, mais j'imagine très bien l'ombre de nos cils flotter tranquillement sous l'arc-en-ciel de nos dents. parole de ma
0: J'ai à ses ailes comme un cerf volant Je sens le vent, je serre le volant, Suspendu par la brise, par-dessus le pare-brise Essuie-glace à la menthe Pour me recoiffer sucre et je fracasse les flaques. flaques
3: Je ne sais pas conduire Pas même un cerf volant Je ne sais pas conduire Pas même un cerveau Long, pas même un cerveau long, je ne sais pas conduire. Pas même un cerveau long, je ne sais pas conduire.
0: Par Dionysos sur leur dernier album euh, donc De retour pour notre deuxième invité Nous sommes à présent avec Anthony Trifot Pour nous restituer la remise des prix De l'appel à projet pour la vie étudiante Il nous en dit davantage tout de suite N'oubliez pas que vous pouvez gagner des places Pour un des concerts en partenariat avec Superforma Dans le cadre de Le Mans sonore Transmission, Meul 360 degré live Flavien Berger et Danse Musique Ronal Pierre Demer et Jean Castel City Girl par Tom Bellum Qui est un ciné concert au cinéaste Molécule 360 degrés live, Aneta plus URtrax plus Olympe 4000 plus Benzen et Camion Bazar 360 degrés live. Gagnez une place au choix en appelant au 02 43 24 37 37 pendant qu'on écoute tout de suite l'interview d'Anthony Trifot. Plus on est de fou et plus on
1: rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de
0: fou et plus on s'emmerde <rire> Je suis avec Anthony Truffaut, vice-président du conseil départemental et président de la commission éducation, jeunesse et citoyenneté pour nous faire une restitution de la cérémonie de remise des prix de l'appel à projet pour la vie étudiante en Sarthe cérémonie qui a eu lieu le 11 janvier dernier et qui récompensait les associations étudiantes lauréates Bonjour Anthony Truffaut Bonjour à vous Alors est-ce que vous pourriez commencer par euh, nous expliquer ce qu'est euh, cet appel à projet
1: alors euh, en effet, c'est un appel à projet qui est destiné euh, aux associations euh, étudiantes euh, qui œuvrent pour l'amélioration de la vie étudiante en général et dans toutes ses composantes. Euh, c'est un appel à projet que l'on a souhaité avec le président du département euh, déjà l'année dernière avec une première édition. Là, il s'agit de la deuxième édition euh, pour soutenir. Euh, l'ensemble des projets euh, de ces associations étudiantes qui œuvrent pour améliorer tout simplement leurs conditions euh, au sein de l'université au euh, mais aussi euh, dans l'ensemble des lieux de formation post-bac sur le territoire de la Sarthe.
0: D'accord. Et alors, pourquoi est-ce que c'est important pour euh, le Conseil départemental Parce que c'est un projet qui est lancé par le Conseil départemental, c'est bien ça Oui, c'est ça. Euh,
1: bah, écoutez, euh, tout simplement parce que euh, dans le cadre de, de notre politique en matière de jeunesse, d'éducation et de citoyenneté, nous avons aussi euh, euh, l'enseignement supérieur, même s'il s'agit euh, principalement d'une compétence d'État sur euh, notamment la partie bâtimentaire et, et formation. Nous, euh, ce qui nous importe, c'est de mettre du lien et de l'accompagnement avec ces jeunes étudiants en Sarthe et leur donner euh, les meilleures conditions euh, possibles de réussite pour leurs études. Et on est convaincus que euh, voilà l'attractivité de notre université, les projets sur le territoire les projets sur l'université contribuent aussi à, à cette réussite pour.
0: Alors vous avez dit que c'est la deuxième fois qu'a lieu cet appel à projets. Est-ce que ça avait bien fonctionné la première fois
1: oui, on avait eu une première édition d'ailleurs qui nous avait un peu surpris parce que on n'est pas la collectivité départementale ne gère pas, on va dire, l'université. Donc, on n'est qu'un partenaire de, de, au sein de l'enseignement supérieur. Donc, on n'avait pas une totale maîtrise sur une connaissance, on va dire plutôt sur l'ensemble des associations étudiantes existantes en Sarthe. Et on avait eu tout de suite des, des associations qui avaient répondu favorablement et qui avaient été très intéressées. Euh, par euh, finance ton projet donc c'est l'intitulé euh, de, de cet appel à projet et là cette année euh, voilà on a eu 8, il huit associations lauréates mmh. euh, pour cette deuxième édition c'est un très grand succès même euh, au vu euh, à la fois du nom mais aussi de la qualité de, des projets qui ont été euh, déposés
0: alors euh, à, à quel type de projet ce que, quel type de projet attendu en fait dans le cadre de cet appel?
1: Alors nous, on ne ferme pas les portes euh, au projet. On laisse les associations étudiantes nous faire des propositions. Bien entendu, euh, il, faut, il faut que les, les projets euh, décidés dans les associations contribuent à une amélioration de la vie étudiante en général. Ça peut être euh, sur euh, euh, notamment de la lutte contre la précarité, de la solidarité, euh, de, des projets... Euh, euh, on va dire, entre plusieurs associations pour œuvrer pour une cause, notamment ça peut être pour les violences, les discriminations, euh, enfin voilà. Euh, et il faut que ça vise le public étudiant, il voilà, faut que ça vise l'ensemble de, des étudiants euh, de la Sarthe, et bien entendu dans un intérêt collectif, euh, il ne s'agit pas d'un projet individuel de un ou deux étudiants qui est soutenu par la collectivité, donc avec cette mmh. définition, on va dire, assez large, ça nous permet aujourd'hui euh, bah, de soutenir des, des projets euh, relativement importants, notamment sur la transition euh, énergétique, euh, sur l'aspect culturel, sur euh, notamment de la, du développement des systèmes de sonorisation, euh, du théâtre, euh, du sport, avec notamment des rencontres, enfin euh, un trail qui va se. une course en relais, ce qui va, qui va se mettre en place avec le GT. Enfin, voilà une diversité euh, de, de projets qui font qu'on a des étudiants qui se rassemblent euh, et qui améliorent leur vie euh, en dehors des cours. On va dire.
0: Alors, oui, vous avez souligné qu'il faut que ce soit des, des projets collectifs. Pourquoi s'adresser à des associations plutôt qu'à des étudiants qui porteraient individuellement un projet
1: euh, parce que, euh, voilà, l'intérêt de la collectivité aussi est, est de soutenir ce monde associatif. Euh, quand on s'engage collectivement au sein d'une association, euh, voilà, c'est ce qu'on veut valoriser aujourd'hui, l'engagement dans l'intérêt général, l'engagement avec les autres. Euh, c'est un soutien que la collectivité préfère plutôt qu'un engagement individuel. Euh, il faut aujourd'hui se, se, se regrouper parce que au sein de l'association parce que ça crée tout simplement aussi du lien, euh, du lien social et il faut inciter euh, les étudiants à, à, à ne pas rester isolés et donc de ne pas avoir de projet individuel. Voilà. Donc euh, le soutien à une association étudiante a euh, été le choix de la collectivité plutôt que le soutien à un étudiant qui aurait éventuellement un projet.
0: Et alors concrètement, comment ça s'est passé Comment les, les associations ont-elles euh, participé Qu'est-ce qu'elles ont dû faire pour euh, candidater pour euh, cette bourse
1: alors, c'est relativement simple. En fait, il y a une campagne de, de dépôt euh, des dossiers hein, pour euh, répondre à cet appel à projet avec un, un dossier euh, qui explique le projet, qui détaille euh, l'aspect financier du projet et qui, et qui euh, nous, nous détaille également la, la mise en œuvre avec l'impact que ça peut avoir sur l'ensemble des étudiants euh, en Sarthe. Euh, et avec ça, on, se, on réunit l'ensemble des dossiers. Il y a un jury qui délibère euh, pour euh, statuer sur euh, l'aide apportée euh, à l'association.
0: Et alors de qui il est composé ce jury d'ailleurs
1: Il est composé d'élus. Aujourd'hui, euh, c'est euh, les élus qui siègent au sein de la commission euh, éducation, jeunesse, citoyenneté et enseignement supérieur euh, qui donne un avis euh, sur les, les projets. Euh, voilà, C'est un jury assez simple euh, parce que pour les premières années, je n'ai pas souhaité euh, euh, je dirais, complexifier euh, cet appel à projet. Il faut qu'on reste sur une démarche administrative simple, une réponse rapide et une mise en œuvre efficace euh, derrière cet appel à projet. Euh, bien entendu, que euh, voilà, des, on a quand même des idées de, de faire évoluer cet appel à projet aussi euh, dans le temps et que demain, ce jury soit constitué également avec des étudiants. C'est une des priorités également du, du conseil départemental.
0: Alors à combien s'élève le, le budget euh, global euh, voté par le conseil départemental et accordé aux différentes associations lauréates cette année?
1: Alors c'est une enveloppe euh, c'est une enveloppe de trente mille euros euh, mmh. qui est votée par l'Assemblée euh, départementale euh, pour répondre à l'ensemble de cet appel à projet. L'enveloppe euh, oh, cette année n'est pas consommée euh, entièrement puisque les règles d'attribution sont euh, 50% du budget de l'action qui est prévu par l'association avec un plafond de de 5 000 euros. Euh, donc cette année, on a eu une association qui a eu euh, le montant euh, maximal de 5 000 et les autres ont tous des montants euh, différenciés en fonction des, des, des dépenses mmh. euh, du projet. Donc euh, on arrive à la moitié de la un peu plus de la moitié de la consommation de l'enveloppe qui a été votée par euh, l'Assemblée des libérantes.
0: Alors vous avez dit qu'il y a 8 associations lauréates cette année. Est-ce que vous pouvez nous en faire un, un rapide panorama
1: oui, alors euh, c'est assez rapide. Euh, sur, euh, alors on a, on a euh, d'abord l'école supérieure des ingénieurs géomètres et topographes, euh, donc qui va nous proposer une action sur la sensibilisation et la prévention sexuelle. Euh, donc Il va récolter notamment euh, des dons à travers un don, une photo euh, des étudiants pour euh, reverser à l'association Solidarité Femmes 72. Euh, on a euh, le bureau des alternants de la, euh, du CFA, de la CCI de Mansart. C'est la première année euh, qu'ils candidatent. Eux, c'est euh, simplement pour créer euh, des clubs euh, avec euh, de l'animation autour des sociétés, du sport, de la musique, mmh. sur le temps de la pause méridienne euh, des et des, des étudiants. Mmh. Euh, on a l'association épique d'époque euh, de Le Mans Université qui va notamment faire des rencontres culturelles entre des étudiants et des collégiens du territoire sartois autour de la danse et de la musique dans l'art. Euh, donc voilà, c'est des rencontres essentiellement culturelles entre deux publics, étudiants et collégiens. Euh, ensuite, on a euh, une, une association, le club Vasi Vibration Acoustique Signal. Euh, du qui donc euh, va faire partager leur con... vont faire partager pardon leurs connaissances euh, en matière d'acoustique pour créer des systèmes de sonorisation qui peuvent être mis à disposition des étudiants pour organiser des manifestations euh, voilà à destination de l'université. Mmh. On a ensuite euh, ce que je vous parlais tout à l'heure une course de relais euh, au niveau de l'école de géomètres euh, donc l'école supérieure euh, et des ingénieurs des géomètres topographes qui va être organisée avec euh, les deux autres écoles d'ingénieurs du Mans, l'ANSIM et, et l'Islande, euh, qui vont avoir pour but de créer une manifestation sportive, et apporter de la convivialité, mais aussi euh, reverser euh, des dons à une association humanitaire euh, par la suite. Euh, on a ensuite euh, l'ATUM, c'est l'atelier théâtral de l'Université du Mans, donc, euh, qui vont euh, organiser des rencontres de théâtre à l'université avec euh, des lycées, le conservatoire euh, départemental d'art dramatique mais aussi des, des troupes d'étudiantes euh, qui vont arriver de d'autres universités comme euh, Tours, Angers, Dijon et, et Rennes. Euh, donc C'est une rencontre d'étudiants au, autour de, de la culture et, et principalement du théâtre. Mmh. On a ensuite euh, une association, euh, le Studio France Web TV de Le Mans Université euh, qui est en lien avec également l'Unité de Laval, qui va travailler sur des captations vidéo en direct sur les 24 heures de l'éloquence, euh, qui a lieu, c'est une, une très belle manifestation au mois de février, qui a lieu sur le site de l'université. Et enfin, on a l'association des jeunes étudiants du Maine, euh, qui, euh, va, qui a un projet sur euh, la mise en place d'un village de la transition écologique et ouais. un village sur les égalités. Donc là, c'est des animations euh, et des événements euh, avec des conférences euh, sur des, des sujets euh, sociétaux, avec notamment un fresqueur euh, et des débats théâtraux qui vont avoir lieu sur ces, ces thématiques-là. Donc voilà, euh, wow, des, des, des actions euh, résumées très euh, rapidement. Mmh mais assez qualitative, qui, euh, qui brosse un, un bon panel de l'action qui va être tenue par les associations.
0: Alors je précise à nos auditeurs et auditrices qu'on recevra les associations Épique d'époque et euh, Latoum euh, ce jeudi 18 janvier pour parler plus en détail de, de leurs différents projets. Alors euh, Anthony Truffaut, vous nous avez décrit les différentes associations lauréates de cette année. Euh, Qu'est-ce qui les a démarquées en fait Qu'est-ce qui fait que euh, ce, ce sont celles-là que vous avez choisies pour, pour leur accorder une bourse
1: bah, alors déjà euh, toutes euh, toutes celles qui étaient éligibles et qui avaient un projet qui pouvait rentrer dans, dans les critères ont été reçues. Hein. Ah, euh, on a la chance de pouvoir euh, mmh. encore avoir des crédits. Donc, si on avait d'autres associations qui avaient proposé d'autres projets, je, ils auraient été également euh, mmh. lauréates. Euh, bon, il y en a certaines qui n'ont pas euh, qui n'ont pas été prises tout simplement parce que euh, leur projet, leur action était peut-être pas assez. Euh, assez mûres euh, et euh, pour certaines, euh, voilà, n'étaient pas du tout dans les actions envisagées comme euh, soutenues de la part du conseil départemental. Bon, on peut citer notamment des des soirées euh, étudiantes ou des choses comme ça. Bon, voilà, c'est pas quelque chose sur lequel euh, la collectivité apporte un soutien financier.
0: Donc, les associations lauréates ont été récompensées lors de la cérémonie du, du 11 janvier. Euh, comment s'est passée cette cérémonie
1: et en fait, la cérémonie s'est euh, extrêmement bien euh, passée avec les associations étudiantes dans un esprit, je euh, dirais, d'échange, euh, de convivialité, puisque on convie euh, ces associations-là à venir euh, échanger avec nous euh, autour d'un moment convivial et, et, et d'un petit verre que l'on prend tous ensemble, euh, qui, qui marque bien aussi notre volonté, nous, de de travailler ensemble et travailler aux côtés des jeunes pour bien comprendre de quoi ils ont besoin et mieux adapter nos réponses en, en fonction des décisions des élus. Donc euh, H, il leur a, a été remis euh, un chèque fictif hein. mmh. euh, bien entendu sur, euh, sur le montant qu'ils ont reçu et chacune d'entre elles a pu euh, exposer aux autres euh, leurs projets. Et ça a même suscité parfois quelques, quelques questions euh, et, et, et même interrogations d'ailleurs sur, euh, sur des sujets. Et, et tout ça s'est transformé dans un échange qui a duré un, environ une bonne
0: heure et demie. D'accord. Est-ce qu'une troisième édition de cet appel à projet est appelée à se réaliser
1: alors, moi, bien entendu, que je que je le souhaite, parce que c'est dans la durée que l'on construit. Euh, il faut il faut pérenniser euh, cet appel à projet pour euh, encore plus avoir de visibilité avec les associations euh, étudiantes et surtout leur donner de plus en plus de visibilité sur, euh, sur leurs actions et leur engagement. Parce qu'aujourd'hui, euh, en effet, on peut entendre parfois beaucoup trop de choses sur euh, le fait que les jeunes ne s'engagent pas. En fait, c'est totalement faux. On a des jeunes... Euh, qui s'engagent, euh, géré dans, dans la vie de tous les jours, et notamment des jeunes étudiants qui, en plus de leurs études, euh, s'engagent à, 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 à gérer une association, à mettre en œuvre des projets dans l'intérêt général. Et nous, euh, rien que pour ces engagements-là et ces valeurs, euh, la, le Conseil départemental souhaite pérenniser cet appel à projet. Bien entendu, il faudra que l'Assemblée délibérante vote les crédits euh, au moment du budget pour pouvoir reconduire cet appel à projet. Mais, mais bon, voilà, je compte sur mes collègues élus pour, pour continuer ainsi. Mmh.
0: Et enfin, est-ce que vous pouvez nous rappeler les, les conditions à remplir pour candidater à cet appel à projet, si, si jamais il y a une troisième édition
1: Eh bien, tout simplement, il faut être étudiant en Sarthe. Il faut faire partie d'une association étudiante en Sarthe et avoir un projet pour des étudiants ou euh, notamment en lien avec des collèges en Sarthe. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre critères. Euh, bien entendu, après, c'est des critères sur les projets. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on exclut les projets internationaux, les projets de soirée, des, des choses comme ça. Mmh. Euh, mais, euh, mais à partir du moment où on est étudiant en SART, qu'on veut se lancer avec une association d'étudiants euh, dans un projet qui concerne l'amélioration de la vie étudiante en SART, eh il n'y a aucun souci. Euh, le département sera à côté des associations.
0: Merci beaucoup, Anthony Truffaut, pour nous avoir présenté cet appel à projet qui aide à développer la vie étudiante en SART. Merci. Merci beaucoup. L'amphis continue, on se retrouve juste après euh, les VRP. Aujourd'hui, c'est dimanche.
3: Come and tell me when it's time to. Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart she's leading me to ozone. Music, the great communicator. Use two sticks to make it. A
0: Mes excuses, du coup, c'était pas euh, les VRP aujourd'hui, c'est dimanche, c'était bien sûr les Red Hot Chili Peppers Can't Stop. Donc, je vais essayer de vous passer euh, la bonne chanson après. On va euh, pour l'instant passer euh, aux chroniques étudiantes. Ah. Et on est avec Maxime aujourd'hui. Maxime qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais qui nous a quand même enregistré une chronique. Donc on va écouter ça tout de suite, c'est la chronique cinéma de Maxime. Salut Maxime, alors de quoi tu nous parles aujourd'hui
4: Salut, salut Charlie. Alors aujourd'hui, euh, un, peu, un, peu, un petit changement, puisque qui dit nouvelle année, d'ailleurs, bonne année et bonne santé à tous, euh, qui dit nouvelle année dit top des années précédentes. Donc, okay. c'est parti, C'est un top 10 qui n'est pas du tout dans l'ordre. Hein. Il y a des films qui devraient y être, mais qui n'y sont pas. Enfin bref, mais qui ne se base que sur mon ressenti. Donc, euh, en numéro 1, Je verrai toujours vos visages écrit et réalisé par Jeanne Herry. On suit l'histoire de plusieurs personnes, la moitié d'entre elles sont des victimes de braquages, d'agressions ou d'autres types de délits, et l'autre moitié sont des auteurs de braquages et d'autres délits. En parallèle, on suit également le personnage incarné par Adèle Exarchopoulos, qui a été victime d'inceste par son grand frère. Le film frappe fort, frappe juste, avec des dialogues très bien écrits, interprétés à perfection par les comédiens, qui se donnent à corps et âme pour leurs personnages. C'est un film magnifique, sur la justice restaurative, qui nous fait passer du rire aux larmes. En numéro 2, Vermine, écrit, écrit par Florent Bernard et Sébastien Vanitschek, et réalisé par Sébastien Vanitschek, avec Théo Christine et Jérôme Neal ou Finnegan Oldfield. Le film raconte l'histoire de Caleb qui, dans un immeuble, qui vit dans un immeuble de banlieue un, et qui est passionné par les animaux exotiques. Un jour, il ramène chez lui une araignée venimeuse qui s'échappe et se multiplie. Concept simple, mais terriblement efficace. Le réalisateur voulant faire un film d'horreur divertissant, pouvant nous faire rire, nous faire pleurer et surtout nous faire flipper, car arachnophobe ou non, vous ne serez pas bien. J'en sais quelque chose. <rire> je, moi, je n'irai pas le voir, c'est clair et net. <rire> euh, En 3, le château solitaire dans le miroir, écrit et réalisé par Keiichi Ara. Le film raconte l'histoire de Kokoro, une jeune fille victime de harcèlement scolaire, et va se rendre compte que son miroir scintille, et elle se fait aspirer dedans. Elle fera la rencontre d'une jeune fille avec un masque de loup, qui, lance un, qui lui lance un défi. Seulement, Kokoro ne sera pas le seul pour l'accomplir. C'est un film absolument somptueux visuellement, avec des personnages très attachants, avec beaucoup d'émotions, qui m'ont fait tirer beaucoup de larmes. En 4, Le règne animal, écrit et réalisé par Thomas Cahier et Pauline Munier, avec Romain Duris et Paul Kircher. Le monde vit une vague de mutations dont la femme de François a été touchée. Il emmène donc Émile, son fils de 16 ans, dans le sud, ignorant que ce dernier se transforme à son tour. Le règne animal est un petit succès surprise et mérité par le genre dans lequel le film se décrit et surtout par ce qu'il raconte et comment il le raconte. C'est un film sublime, très émouvant et surtout très bien fait au niveau des effets spéciaux, que ce soit maquillage, prothèse ou costume. En numéro 5, Godzilla Minus One, écrit et réalisé par Takashi Yamazaki. On suit un soldat qui n'a pas respecté ses engagements et qui se sent responsable de la mort de millions de gens suite au réveil de Godzilla et qui va tout détruire sur son passage. Voici le blockbuster de l'année, déjà, euh, déjà car il a eu une sortie nationale pendant deux jours. Rassurez-vous, ceux qui n'ont pas eu l'occasion pourront le voir en salle du 17 janvier au 31 janvier, mais aussi pour son budget ridicule de 15 millions de dollars. Ce qui prouve qu'avec peu, on peut faire beaucoup, car le Godzilla du film est vraiment titanesque et terrifiant. Le plan, les plans en contre-plongée donnent un effet écrasant et l'émotion est très forte. En 6, La famille Asada, écrit et réalisé par Ryota Nakano. Mas Masashi Asada est un jeune homme qui veut devenir photographe. Il va tout faire pour y arriver et non seulement réaliser le rêve de sa famille, mais en plus donner le sourire aux lèvres des gens. En plus d'être tiré d'une histoire vraie, le film est magnifiquement et magnifique visionnement de par sa photo, sa lumière, ainsi que l'émotion que le film dégage. En 7, Sick of Myself, écrit et réalisé par Christopher Borgli. Singer, est en manque d'attention car son petit ami prend beaucoup de place. Elle fera, elle fera donc tout pour se faire remarquer jusqu'à ce que ça, ça se retourne contre elle. C'est un film qui lorgne avec le film d'horreur tant les scènes de transformation corporelle sont vraiment malaisantes et cafardeuses. Les acteurs jouent à la perfection, ce qui renforce notre point de vue en tant que spectateur sur le comportement du personnage principal. 8. Babylone, écrit et réalisé par Damien Chazelle avec Margot Robbie et Brad Pitt. On suit des histoires multiples sur le cinéma à partir des années 20 jusqu'aux années 50. Le film est très beau visuellement, de par le jeu de couleurs et de lumière, mais également par le jeu d'acteurs, avec une musique très entraînante de Justin Hurwitz. 9. dounia et la princesse d'Alep. Le film raconte l'histoire de Dounia, une petite fille de 6 ans, qui vit à Alep en Syrie. Après la capture de son père par l'armée, dounia et sa famille quittent leur pays pour un monde meilleur. Le film raconte d'une manière très belle et très juste la vie d'une famille détruite par la guerre, la dictature, et qu'en restant soudés, ils feront, une... ils feront tout pour avoir une vie meilleure. C'est un film sublime, très beau et très émouvant également. Et en dixième position, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, écrit et réalisé par James Gunn. On suit notre troupe de saltimbanques préférés du MCU, qui vont mener une mission pour sauver l'un des leurs avant qu'il ne soit trop tard. James Gunn conclut en apothéose l'histoire de sa trilogie, avec du rire, même si toutes les blagues ne fonctionnent pas forcément, mais l'émotion est plus que jamais au rendez-vous, un méchant plus qu'efficace et des scènes d'action plus violentes que d'autres films Marvel.
0: Eh ben merci beaucoup, Maxime, pour ce top 10. Je regrette un peu de ne pas être allé voir le règne animal, ça a l'air vraiment pas mal.
4: Je, je confirme mmh. qu'il est très, 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 euh, est très bien fait au niveau de, de certains animaux, certains, de certains effets spéciaux numériques, même mmh. euh, des prothèses, des trucages, et euh, l'émotion est également mmh. euh, au rendez-vous. Très très fort.
0: C'est Minus One aussi que je vais aller voir, je pense, quand il sortira au ciné. Euh...
4: Bah, il, sort, il sort à partir du 17 jusqu'au 31, et franchement, je te, je te le conseille parce que, alors, le souci, c'est que moi, je sais que je, je l'ai vu, je l'ai vu en 4DX au pâté, euh, ouais. et là, il va sortir au CGR. Donc l'expérience sera pas la même, mais le film est toujours aussi, je pense qu'il sera toujours aussi bon et euh, ce sera toujours aussi intense, quoi
0: Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup, Maxime, en tout cas. Et on va se quitter, euh, on va arrêter cette émission avec, du coup, en dernière chanson, Aujourd'hui c'est dimanche des VRP que je vous avais annoncé tout à l'heure, mais euh, qui n'était pas passé. Donc c'est parti les VRP, aujourd'hui c'est dimanche.
3: Et Jean-Louis est content C'est son anniversaire Il vient d'avoir 16 ans Son père est fier de lui C'est un homme à présent Il peut donc l'emmener à la chasse Au oh, faisan. Aujourd'hui c'est dimanche C'est le jour du il va falloir prier pour guérir la petite sœur Atteinte de mongolisme jusqu'au plus haut degré Elle va au catéchisme Mais fait peur Au oh, curé ouais. 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 Aujourd'hui c'est dimanche Un grand jour pour Jean-Louis, son père lui a offert un merveilleux fusil. Il court dans le jardin pour buter un canard. Il n'y trouve que Brigitte, faisant de la balançoire. Aujourd'hui c'est dimanche, c'est le jour du Seigneur. Il va falloir prier, prier pour la petite soeur. Pam, ticlic, pam, chiclic, pam. Pas mal pour un début. Affirma mmh. le
0: Merci d'avoir écouté l'amphi. La prochaine aura lieu ce mercredi 17 janvier avec Lucas Morisso, jeune réalisateur qui nous parlera de son projet de film, mais également avec Romain Alinan et Marta Chilova qui nous parleront de leur spectacle Rhizome qu'ils donneront ce lundi 22 janvier dans le cadre de Le Mans Sonore. A bientôt dans l'amphi. C'était l'amphi. L'émission étudiante. Étudiante.